2: Am frühen Morgen hatten wir Paris verlassen. Die Grenzkontrolle lag hinter uns. Und jetzt fuhren wir quer durch das deutsche Reich. Ich langweilte mich ungeheuer. Der Zug hatte keinen Speisewagen, und draußen gab es nichts zu sehen. Nur Wiesen und Wälder, ab und zu einen Kirchturm oder ein Ochsen auf dem Feld. Was zum alles in der Welt treiben 16, Sie denn da, Hedge? 17.
3: Ich zähle die Ochsen draußen auf dem Feld. 18. Ochsen zählen Sie? Ohne Frage eine Tätigkeit, die Ihnen angemessen ist, mein lieber Hedge. Darf ich dennoch darum bitten, dass Sie das einstellen? Sie stören mich. Was soll ich denn tun, Professor? Ach, äh, mir ist langweilig. Nehmen Sie sich ein Beispiel an mir. Arbeiten Sie.
2: Professor Doktor, Doktor, Dr. Augustus Van Dusen langweilte sich nie. Wenn er sich nicht gerade mit seiner atomaren Strukturtheorie beschäftigte oder irgendwas Epochales erfand, löste er Kriminalfälle. Nebenbei, um nicht einzurosten. Aber ich heiße nicht Van Dusen, sondern Hatch, Hutchinson Hatch, und ich bin auch nicht der bedeutendste Wissenschaftler und Amateurkriminologe der Welt, ich bin ganz einfach ein Reporter beim Daily New York.
3: Warum schreiben Sie nicht einen Artikel für Ihre Zeitung? Schließlich fahren Sie nicht mit mir durch Europa, um sich die Gegend anzusehen. Ein Bericht über unseren letzten Fall zum Beispiel.
2: Sie meinen die Mordsache Lumier-Professor? Ja. Den ja. großen Kinematographenskandal schon längst passiert. Ach, alles aufgeschrieben und nach New York gekabelt.
3: Dann eben irgendeinen anderen Fall. Vielleicht aus unserer alten Zeit in New York. Immerhin sind Sie mein Chronist. Und wenn ich mich recht erinnere. Mein lieber Hedge hat die Welt bisher noch nie die genauen Einzelheiten jenes nicht uninteressanten kriminologischen Problems erfahren, bei dem Sie mir zum ersten Mal zur Hand gehen durften. Richtig. Die Sache mit dem fliegenden Holländer. Und dem Schachturnier nicht zu vergessen. Wer könnte das jemals vergessen, Professor?
2: Keine schlechte Idee. Notizbuch, Bleistift. Dann war es noch gleich? Vor ungefähr sechs Jahren, glaube ich.
3: Nein, genau
2: vor sechs Jahren. 1898, ja, im März. Äh, ich hatte gerade beim Daily New Yorker angefangen. Vorher war ich freiberuflicher Journalist gewesen und ich erinnere mich noch, gut, dass mir die als Gerichts- und Lokalreporter sehr gelegen kamen. Mein alter Herr, Millionär von Beruf und von Charakter hochgradiger Moralist, hatte mir nämlich mal wieder den Monatscheck gesperrt, wegen unordentlichen Lebenswandels. Aber das nur nebenbei. Die Sache ging jedenfalls damit los, dass unser Chefredakteur mich eines Morgens in sein Büro rufen ließ.
0: Woran sitzen Sie gerade, Mr. Hedge? Nichts Besonderes, Chef. Verkehrsunfall in Wall Street? Bestechungsaffäre bei der Verwaltung, das Übliche. Gut, gut. Kann alles warten. Sie fahren jetzt raus nach Brooklyn zum Hafen. Rätselhafter Unglücksfall, vielleicht sogar Mord. Kripo hat eben angerufen. Wer bearbeitet die Sache? Neuer Mann. Er ist vor zwei Wochen zum Detective Sergeant befördert. Caruso heißt er. Sehen Sie sich mal an, wie er an seinen ersten großen Fall rangeht. Gut, Chef. Und, Na, äh, Chef? machen Sie was draus. Schlagzeile für morgen, wenn wir Glück haben. Na, hoffentlich. Noch was, Mr. Hedge, Sie besitzen doch ein Automobil. Ja, Chef, einen Winden. Respekt. Geburtstagsgeschenk. Mein verehrter Herr Papa war zufällig in großzügiger Stimmung. Gott. Sie nehmen Ihren Wagen, keine Borschke. Unsere Buchhaltung hat sich schon ein paar Mal über Ihre Spesenrechnung beschwert. Moment mal. Sie wollen doch wohl länger bei uns bleiben, oder? Ja, schon. Na also, das wär's dann. Beeilen Sie sich.
2: Verständlicherweise war ich nicht gerade rosig gelaunt, als ich im Hafen ankam. Ich stellte den Winden ab und ging zum Pier, wo sich ein paar Leute um ein Motorboot, einen kleinen, aber schicken Zweisitzer, versammelt hatten, und um eine Bare, auf der ein toter Mann in blauer Uniform lag. Dr. Clennam, der Polizeiarzt, war mit ihm beschäftigt. Außer ihm erkannte ich zwei Kollegen und den Hafenmeister, der von einem vierschrötigen Typ mit Schnauzbart und großen Plattfüßen verhört wurde. Das musste Caruso sein. Der neue Star unserer Kriminalpolizei.
1: Wann war das? Kurz vor sechs. War gerade hell geworden. Aha. Und da hörten Sie Motorengeräusch? Ja, habe ich doch schon gesagt. Ich sehe aus dem Fenster und da kommt dieses Motorboot direkt durch die Einfahrt. Mit Vollgas, stur geradeaus, immer weiter direkt auf dem Pier zu. Ich renn raus und brülle, das weg, du Idiot! Ich konnte ja nicht wissen, und? dass. Ja, der Kerl am Ruder rückt und rührt sich nicht. Und dann ist es passiert. Es kracht, das Boot sitzt am Pier fest, Motor abgewürgt. Ich sofort hin, will mir den Kerl greifen, aber da sehe ich, er ist ja tot. Sitzt stocksteif da und ist mausetot. Ich denke, das kann ja wohl nicht mit rechten Dingen zugehen. So schlimm war ja der Auffall auch wieder nicht. Sie haben ja gesehen, nur der Bug ein bisschen eingedellt. Ja, da bin ich zurück ins Büro und hab Sie angerufen. So war
4: das. Sie können sich jetzt um die Leiche kümmern, Caruso. Ich bin vorläufig fertig. Woran ist der Mann gestorben, Doktor? Kann ich noch nicht sagen. Äußerlich ist nichts zu sehen. Keine Wunde, kein Knochenbruch, auch kein Blut. Hm. Und wie lange ist er schon tot? Ich schätze acht bis zehn Stunden. Genaueres kann ich Ihnen natürlich erst nach der Autopsie mitteilen. Ist klar, Doktor.
1: Vor acht bis zehn Stunden also. Ja. Jetzt ist es äh, zehn vor zehn. Ich schließe daraus, der Tod ist nicht beim Aufprall des Bootes Hab eingetreten, ich doch gesagt. sondern vier bis sechs Stunden vorher. Das heißt mitten in der Nacht zwischen zwölf und zwei.
2: Donnerwetter!
1: Wie machen Sie das, Caruso? Und gelernt ist gelernt. Und jetzt wollen wir die Sache mal näher ansehen vom kriminalistischen Standpunkt aus.
2: Kriminalist Caruso sah sich erst das Boot näher an, dann die Leiche. Und wir von der Presse machten natürlich lange Hälse. Am Boot war weiter nichts Auffälliges, nur dass auf beiden Seiten der Name abgekratzt war. Der Tote trug eine Uniform, die mir völlig unbekannt war. Kein Schneideretikett und auch bei der Wäsche kein Hinweis auf Hersteller oder Besitzer. Dann die erste Spur. Eine Tätowierung auf dem linken Oberarm, ein großes blaues D, darunter ein Anker. Die zweite Spur entdeckte Caruso in der Brusttasche der Uniformjacke.
1: Sie mal an ein Spitzentaschentuch gezeichnet EMB. Parfümiert, wie ich immer sage. Cherchez la femme. Sehr originell. Und sonst haben Sie der Presse nichts mitzuteilen. Aber gewiss doch. Der Tote ist etwa 40 Jahre alt, sonnengebräunt, tätowiert. Das wissen wir doch alles schon. Er war Seemann, wie die Uniform zeigt. Kapitän bei der Holländischen Kriegsmarine. Also ein echter fliegender Holländer. Im Großen und Ganzen ist der Fall klar. Der Mann starb auf hoher See, wahrscheinlich auf seinem Schiff, und wurde dann in diesem Boot ausgesetzt. Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht sagen. Möglicherweise internationale Verwicklungen, Sie verstehen. Ich fasse zusammen. Für Detective Sergeant Caruso ist
2: der Fall klar. Er weiß alles. Nur nicht, wer der Tote ist, woher er kommt, wie er gestorben ist und warum man die Leiche in ein Boot gesetzt hat, statt sie einfachheitshalber gleich ins Meer zu werfen. Richtig so, Caruso?
1: Wie heißen Sie? Hedge, verehrter Detective Sergeant. Hutchinson Hedge vom Daily New Yorker. Den Namen will ich mir merken, Mister Hedge. Tja,
2: von mir aus... Ich fuhr zurück zur Redaktion, um meinen Bericht zu schreiben. Schlagzeile, das Geheimnis des fliegenden Holländers. Vorher führte ich noch ein Telefongespräch mit dem holländischen Generalkonsulat und dabei erfuhr ich, dass seit Monaten kein holländisches Kriegsschiff auch nur in die Nähe des New Yorker Hafens gekommen war. Mysteriös. Ich nahm gerade den letzten Bogen aus der Maschine, als der Chefredakteur mich schon wieder zu sich bestellte. Mein Typ
0: war heute offenbar sehr gefragt. Spielen Sie Schach, Mr. Hedge?
2: Nicht besonders. Warum?
0: Sehr gut. Wir brauchen einen Bericht über das große Schachturnier im Madison Square Garden. Sie fahren gleich hin. Wieso ich? Das ist doch eher was für die Sportredaktion. Oder für Turner, von Hobby und Freizeit. An sich schon, aber Turner kriegt ein Baby, das heißt eine Frau. Der Mann ist zu nichts zu gebrauchen. Ja, aber Na und Nash, Nash, dieser Trottel hat sich ausgerechnet jetzt das Bein gebrochen. Hilft alles nicht, Mr. Hedge. Sie müssen helfen. Ich verstehe nichts vom Turnierschlag. Egal. Schreiben Sie was über das Milieu, Background, Human Interest. Sie wissen auch, wie man sowas macht. Atemlose Spannung liegt über der großen Halle. Gebannt folgt die Menge dem Duell der Giganten des Geistes. Da, ein Raunen, der Weltmeister hat gezogen. Schach und matt. Ja, und so weiter. Kinderspiel. Wenn Sie das so gut können, Chef, warum schreiben Sie den Bericht nicht selber? Keine Diskussion, Mr. Hedge. Sie fahren zum Madison Square Garden und versuchen Sie ein Interview mit dem Weltmeister zu machen. Diesen deutschen, äh, wie heißt er doch gleich? Äh, Laska, äh, Dr. Lasker. Ich
2: protestierte noch einmal, sehr heftig, aber vorsichtshalber draußen vor der Tür. Dann machte ich mich auf zum Medicine Square Garden. Als ich ankam, war von atemloser Spannung allerdings nicht viel zu merken. Die Giganten des Geistes hatten gerade Mittagspause. Ein frühreifer Knabe mit einem Schachbrett unter dem Arm zeigte mir den Weltmeister. Er saß in einer Nische an einem Tisch mit einer riesigen Kanne Kaffee und unterhielt sich angeregt mit einem blassen, kleinen Mann im schwarzen Anzug mit Brille. Ich schlängelte mich heran und spitzte die Ohren.
5: Aber Sie werden doch nicht bestreiten, Professor, dass Schach ein hochgeistiges Spiel ist, ah. eine Betätigung des reinen Intellekts.
3: Keinesfalls, mein lieber Lasker. Das ist ja gerade der Grund, weshalb ich diesem Spiel mit so großer Abneigung gegenüberstehe. Es also, das ist schlicht ich... gesagt eine... Schändliche Vergeudung menschlichen Geistes. Ach, und ich Sie. bin der Ansicht, der menschliche Geist sollte seine großen, seine gigantischen Möglichkeiten den drängenden Problemen der Wissenschaft zuwenden und nicht irgendeinem lächerlichen Kinderspiel. Ja, also, Lächerlich. selbstverständlich,
5: also Professor. Ja, aber natürlich, Sie wissen nicht, wovon Sie reden. Sie verstehen nichts vom Schachspiel. Selbstverständlich verstehe ich nichts davon, Dr. Lasker. Ich pflege
3: mich nämlich nur mit wichtigen und nützlichen Dingen abzugeben. Ah. Wenn ich Schach spielen könnte... Ja, Professor? Dann würde ich jeden schlagen. <lacht> Sei er, wer er wolle. Natürlich müsste ich mich vorher mit den Regeln vertraut
5: machen. Ein bis zwei Stunden sollten dafür ausreichen. Jeden, Professor? Ja. Etwa auch einen Großmeister? Ohne Zweifel. Und auch mich, Professor?
3: Auch Sie. Auch Sie, Doktor.
5: Vorsicht, Professor. Immerhin bin ich seit vier Jahren Schachweltmeister und gedenke es noch einige Zeit zu bleiben.
3: Ich würde Sie besiegen, Dr. Lasker. So sicher wie zwei plus zwei vier ergibt. Unmöglich. Nichts ist unmöglich, Dr. Lasker. Schach ist ein logisches Problem und von Logik glaube ich einiges
5: zu verstehen. In aller Bescheidenheit gesagt. In aller Bescheidenheit. Das kann ich Ihnen nicht so einfach durchgehen lassen, Professor. Spielen Sie eine Partie Schach mit mir. Nun, äh, eigentlich habe ich Wichtigeres zu tun. Ah, das dachte ich mir. Wenn es ernst wird, kneifen Sie. Aber
3: da Sie meine Argumente nicht anerkennen
5: wollen, muss ich Sie durch die Tat überzeugen. Also bitte. Einverstanden. Das wird Ihnen noch leid tun, Professor. Hm. Aber wie Sie wollen. Morgen Mittag wird das Turnier beendet sein. Ich schlage vor, dass wir uns dann in meinem Hotel treffen. Ja? Sagen wir um 3 Uhr. Um 3 Uhr und unsere Meinungsverschiedenheit auf dem Schachbrett austragen. Ja. Bis dahin können Sie sich in aller Ruhe mit den Regeln vertraut machen. Leider ist es mir nicht möglich, Sie selbst zu unterrichten. Ich muss weiterspielen. Entschuldigen Sie mich, Professor. Also,
3: bis morgen, Dr. Lasker.
2: Verzeihen Sie, Sir, dass ich Sie so einfach anspreche. Ja, ich... ich höre, Sie brauchen jemanden, der Ihnen die Schachregeln beibringt. Hm.
3: So ist es, äh, Mr... Hatch ist mein Name. Hutchinson Hatch. Angenehm, Mr. Hatch. Ich bin Professor van Dusen.
2: Das war also der berühmte Professor Dr. 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 Augustus van Dusen. Die Leuchte unserer Universität, an der er seit etwa einem halben Jahr auf vier Lehrstühlen gleichzeitig saß. Oder waren es fünf? Außerdem war er ein weltbekannter Erfinder und hatte mehr Patente als Meister Thomas Edison. In seiner Freizeit sollte er sich mit Kriminologie beschäftigen. Ansonsten wusste die Öffentlichkeit wenig von ihm. Er lebte zurückgezogen, gab niemals Interviews. Dass ich ihn unter diesen Umständen getroffen hatte, war ein ausgesprochener Glücksfall für mich. Den Weltmeister sollte jemand anders interviewen. Ich überließ das Turnier sich selbst, hielt mich an den Professor, zog ihn in eine Ecke und erklärte ihm die Schachregeln. Nach einer knappen Stunde waren wir fertig.
3: Ich habe verstanden, Mr. Hedge, der Zweck des Spieles besteht darin, gewisse Figuren nach gewissen Regeln so zu bewegen, dass der gegnerische König keinen Zug tun kann, ohne geschlagen zu werden. Etwas merkwürdig ausgedrückt, aber im Prinzip richtig. Die verschiedenen Bewegungen der Figuren sind mir dank ihrer Hilfe vertraut. Ich sehe dem morgigen Spiel mit Zuversicht entgegen...
2: Aber Sie wissen doch noch gar nichts von den zahllosen Kombinationen, von Eröffnungen, das, Verteidigungen. Das
3: ist doch nicht nötig, Mr. Hedge. Ich beherrsche die Regeln der Logik. Das dürfte genügen. Ich bin Ihnen sehr verbunden, Mr. Hedge. Leben Sie wohl.
2: In diesem Augenblick... Da meine Exklusivstory sich auf nimmerwiedersehen von mir verabschieden wollte, hatte ich, ich kann es nicht anders ausdrücken, eine geniale Eingebung.
3: Einen Moment doch, äh, Professor. Ja, was ist denn? Äh, Sie sicher,
2: interessieren ja. sich doch für Kriminalfälle, oder bin ich da falsch informiert?
3: Nicht im Mindesten, Mr. Hedge. Ich besitze eine gewisse, rein theoretische Neigung, mich kriminologischen Problemen zu widmen. Eine Form geistiger Trainings, wenn Sie verstehen, was ich meine. Warum man Sie?
2: Ich dachte mir, hätten Sie unter Umständen Lust, Ihre Fähigkeiten an einem konkreten Fall äh, zu demonstrieren?
3: Hm, ich glaube kaum.
2: Einem Fall, der so rätselhaft ist, so, so schwierig, dass die Kriminalpolizei sich alle Zähne
3: daran ausbeißt. So, »Das, mein lieber Mr. Hatch, klingt verlockend. Erzählen Sie mir davon.« Und ich erzählte.
2: Vom fliegenden Holländer im unkenntlich gemachten Motorboot, von den übrigen mysteriösen Begleitumständen des Falls von Carusos sogenannten Schlussfolgerungen. Der Professor hörte aufmerksam zu.
3: »Nicht uninteressant, Mr. Hatch. Ich wäre fast versuchte. Warum eigentlich nicht?« Wann und wo findet die Autopsie statt? In
2: einer Stunde, Professor. Im Labor der Kriminalpolizei. Ich werde daran teilnehmen. Ähm, darf ich Sie begleiten, Professor? Ja, ich... Äh Bevor Sie antworten, muss ich Ihnen allerdings ein Geständnis machen. Ich bin Reporter. Reporter?
3: Ja. So. So, so. ja, dann äh, sollten Sie wissen, Mr. Hedge, dass ich niemals Zeitungen lese und dass ich wenig von Menschen halte, die für Zeitungen schreiben. Aber... In Ihrem Falle, äh, Sie machen einen nicht unangenehmen und durchaus brauchbaren
0: Eindruck, Mr. Also, Hess. Vielen Dank, Professor. Also kommen Sie schon mit.
2: Ich war überglücklich. Das können Sie sich denken. Der große, der unnahbare Professor van Dusen wollte mit mir an einem Kriminalfall arbeiten. Ganz abgesehen von der sensationellen Schachpartie mit Weltmeister Lasker am nächsten Nachmittag. Eine grandiose Story lag in der Luft. Eine Story, nach der unser Chefredakteur sich alle Finger lecken würde und die nur einer schreiben konnte. Hutchinson Hatch vom Daily New Yorker. Pünktlich um zwei stellten wir uns im Kripolabor labor ein. Dr. Clennam war nicht gerade begeistert, als Van Dusen ihm seine Hilfe anbot, aber einem so berühmten Kollegen konnte er natürlich nichts abschlagen. Beide verschwanden hinter der Tür zu dem berüchtigten Raum mit Marmortischen und weiß Blutrinnen, den kein normaler Sterblicher betreten darf, nicht einmal ein Vertreter der Presse. Eine Stunde später tauchten sie wieder auf. Der Professor hielt sich im Hintergrund und Dr. Clennam gab mir und den übrigen inzwischen eingetroffenen Reportern die Ergebnisse der Autopsie bekannt.
4: Das Wichtigste zuerst, meine Herren, der Unbekannte wurde nicht ermordet. Er starb eines natürlichen Todes. Ach, weiß. Und die genaue Todesursache? Schlicht und einfach Herzversagen. Ganz sicher, Doktor? Ich bin voll approbierter Mediziner, Mr. Hedge. Ich weiß, was ich sage. Kein Einschuss, keine Stichverletzung.
3: Am ganzen Körper keine einzige Wunde. Oh doch, Herr Kollege. Über dem rechten Handgelenk des Toten befindet sich ein etwa zwei Zentimeter langer Schnitt. Eine oberflächliche Verletzung ohne jede
4: Bedeutung, Herr Kollege. Ansonsten meine ich. Begriff? Die Untersuchung des Mageninhalts ergab nicht den mindesten Anhaltspunkt für eine Vergiftung. Und wer ist der Tote? Dieses Problem fällt nicht in meine Ressort, Mr. Hedge. Danach müssen Sie Detective Sergeant Caruso
2: fragen. Damit empfahl sich Glennem. Meine Kollegen von der Presse machten sich auf, um Caruso auszuquetschen. Ich wollte ihnen folgen, aber der Professor hielt mich zurück.
3: Reine Zeitverschwendung, mein lieber Mr. Hedge über den vorliegenden Fall weiß Detective Sergeant Caruso ebenso viel wie Dr. Klein, besser gesagt, ebenso wenig. Meinem geschätzten Kollegen Dr. Klein mangelt es, wie ich leider feststellen muss, sowohl an Beobachtungsgabe als auch an logischer Kombinationsfähigkeit. Was er Ihnen soeben anvertraut hat, mein lieber Mr. Hedge, war in den entscheidenden Punkten nicht zu treffen. Ach, Sie meinen? Ich meine nicht, Mr. Hedge. Ich weiß. Der unbekannte Tote wurde vergiftet. Aber Klenum hat da doch den Mageninhalt untersucht. Ich bin nicht nur wie Dr. Klenum voll abprobierter Mediziner. Ich bin unter anderem auch Physiker, Biologe und Chemiker. Es gibt da gewisse pflanzliche Gifte, die nicht durch den Mund eingenommen werden, sondern direkt über den Blutkreislauf wirken und deshalb im Magen nicht nachzuweisen sind. Äh, hier. Dieses Objekt habe ich mir während der Autopsie, sagen wir, ausgeliehen. Ein Heftpflaster? Ja, das und? Heft, das Heftpflaster, das die angeblich so unbedeutende Wunde am Handgelenk bedeckte. Sehen Sie die violette Verfärbung auf der Innenseite? Ja, aber ich verstehe nicht. Es kann kein Zweifel daran bestehen, Mr. Hedge. Auf diesem Wege wurde das tödliche Gift verabreicht. Eine ausgiebige Analyse in meinem Laboratorium wird uns darüber näheren Aufschluss geben. Der Tote wurde also vergiftet. Ja, gut und schön, aber seine Identität. Auch was dieses Problem betrifft, bin ich, so glaube ich behaupten zu dürfen, der Lösung um einen Schritt näher gekommen. Was sind sie? Sah. Ja, während Dr. Clennam die Autopsie vornahm und mit und suchte, die es nicht gab und solche übersah, die deutlich vorhanden waren, habe ich mich ein wenig mit der Kleidung des Toten beschäftigt, vor allem. Mit seiner Uniform. Dabei fielen mir einige merkwürdige Einzelheiten auf. So? Ja, ein Kapitän der holländischen Kriegsmarine trägt die sogenannte Fangschnur auf der linken Seite, hier aber war sie rechts angebracht. Aha. Außerdem hatten die Knöpfe nicht die vorgeschriebene Größe. Ganz zu schweigen von der Farbschattierung, die um eine Idee um eine Idee zu hell erstellen. Und was schließen Sie daraus, Professor? Nun, die Uniform ist keine echte Uniform. Das heißt, Ihr Träger war keinesfalls ein Kapitän der holländischen Marine. Also, kein fliegender Holländer. <lacht> Schade. <lacht> Aber ja. wer war er dann? Tja, das, mein lieber Mr. Hedge, werden wir in Kürze feststellen, ne? Kommen Sie doch noch früh zu mir in meine Wohnung, um neun, äh, pünktlich, wenn ich bitten darf, ja, und bringen Sie alle New Yorker Zeitungen vom heutigen Tage mit, äh, vor allem diejenigen, die ausführlich aus der sogenannten guten Gesellschaft
6: zu berichten pflegen.
2: In der 35. Straße West in Manhattan bewohnte der Professor ein älteres zweistöckiges Haus aus braunen Klinkersteinen mit einer Köchin und seinem Diener James. Fast das ganze Erdgeschoss bestand aus einem großen Labor und hier empfing mich Van Dusen, als ich am nächsten Morgen pünktlich wie verabredet bei ihm aufkreuzte.
3: Gestern. Alles da, Professor De Tribune, Aha. New York Times, News of the Day. Danke sehr, Mr. Hedge. Dann wollen wir doch gleich einmal nachsehen. Aha, wie ich es mir dachte. Sagt Ihnen der Name Denninger etwas, Mr. Hedge? Leslie Denninger. Denninger? Mhm.
2: Warten Sie mal. Kommt mir bekannt vor. Ein Räder, glaube ich. Einer von unseren oberen Zehntausend. Ja? Ist das der Mann, Professor? Ich
3: möchte es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit behaupten, Mr. Hedge. Und äh, wie kommen Sie darauf? Später, später, Mr. Hedge. Zunächst einmal wollen wir uns etwas Eingehender über Mr. Denninger informieren. Im Regal hinter Ihnen finden Sie das Werk Huizu in Amerika. Seien Sie doch bitte so freundlich. Ja, ja, dort. Suchen Sie die Eintragung über Denninger. Ja, Moment.
2: Die. D. Delbert Denham Denninger. Lesen Sie vor, Mr. Hedge. Leslie Denninger, geboren 24. April 1857 in seiner Jugend Seemann. Arbeitete sich durch Fleiß und Energie empor zu geachteter Stellung. Besitzer der Denninger Reederei. Ja, ja. Stammkapital 4 Millionen Dollar. Heiratete 29. Januar 1895 Edith Marston Belding. EMB. EMB?
3: Natürlich, das Spitzentaschentuch. <lacht> Fahren Sie fort, Mr. Hedge.
2: Interessen, Segeln, Automobil und Motorbootrennen. Aha. Das genügt. Wo lebt Mr. Denninger? Beziehungsweise, wo hat er gelebt? Moment. Eigentümer
3: eines fürstlichen Anwesens auf Long Island. Sind Sie im Besitz eines Automobils, Mr. Hedge? So ist das, Professor. Steht vor der Tür. Sehr schön, Mr. Hedge. Kommen Sie. Wir werden einen kleinen Ausflug ans Meer machen.
6: Nach Long Island. <lacht>
2: Das Denninger Anwesen bestand aus einer hochherrschaftlichen Villa, diversen Nebengebäuden, einem großen Garten und einigen hundert Metern Strand. Fürstlich war er untertrieben. Auch am Personal war offensichtlich nicht gespart worden. Der dienstbare Geist, der auf unser Klopfen die Tür öffnete, war ein echter Japaner im Kimono. Er kreuzte die Arme über der Brust und verbeugte sich tief.
6: Was wünschen Elenwelt der Heldschaften, bitte? Ist Mr. Denninger zu Hause? Elenweltl Mr. Denninger haben nicht großes Vergnügen, anwesend zu sein. Leidel. Und Mrs. Denninger? Elenweltl Lady zu Hause. Eintreten, bitte. Niedel Diener flagen, ob Lady will empfangen. Elenwelt der Heldschaften. Hier bitte meine Karte. Meine auch. Glossen Dank, Elenwelt Hellen. Mir folgen, bitte.
2: Wir hatten etwa eine Viertelstunde Zeit, den Empfangssalon zu bewundern. Englische Möbel, an der Wand alte holländische Meister, persische Teppiche und eine ausgesprochen amerikanische Hausbahn. Von allem etwas zu viel des Guten, aber das ist Geschmackssache. Dann hörten wir das Rascheln von Seidenrücken. Die Dame des Hauses kam herein.
7: Guten Tag, meine Herren.
3: Guten Tag, mit.
7: Nehmen Sie doch Platz. Danke. Finden. Was führt Sie zu mir, Mr... Professor Van Dusen und Mr. Hedge?
3: Haben Sie die Zeitung von heute schon gelesen?
7: Nein. Warum?
3: Ich bin gekommen, Mrs. Denninger, um Ihnen einige Fragen zu stellen. Fragen, die Ihnen unter Umständen sonderbar, vielleicht gar sinnlos erscheinen. Dennoch möchte ich Sie bitten, mir so präzise und wahrheitsgetreu wie möglich zu antworten. Ich habe meine Gründe. Wie Sie meinen, Professor, fragen Sie... Wo befindet sich Ihr Gatte, Mrs. Denninger? Ich ich weiß nicht. In New York, glaube ich. Gehe ich, ich recht in der Annahme, dass Sie ihn seit vorgestern Abend nicht mehr gesehen haben? Ich meine, seit dem Maskenball in Ihrem Hause? Ach so. Ja, Maskenball. so ist es, Professor. Wann genau haben Sie ihn zuletzt gesehen?
7: Kurz vor eins, glaube ich. Ich fühlte mich unwohl und zog mich zurück. Die Gäste waren schon gegangen. Beim
3: Ball trug Ihr Gatte die Uniform eines holländischen Marinekapitäns. Ja.
7: Zurück. Aber wollen Sie mir nicht erklären, Am Abend des
3: Balles verletzte sich Ihr Gatte leicht am rechten Handgelenk. Wer hat ihm das Heftpflaster auf die Wunde gelegt?
7: Was sollen diese Fragen? Ich bin nicht in der Stimmung... Bitte
3: antworten Sie, Mrs. Denninger.
7: Ich weiß es nicht. Was wollen Sie von mir, Professor? Was ist geschehen?
3: Madame, ich muss Ihnen leider eine traurige Nachricht überbringen. Ihr Gatte ist tot. Ver ich... Ja, ermordet, vergiftet.
7: Oh... <lacht>
3: Sehr schön. Bringen Sie die Dame wieder zu Bewusstsein, Mr. Hedge.
2: Mrs. Denninger war verständlicherweise in Ohnmacht gefallen. Und der Professor schien sich darüber zu freuen. Ein merkwürdiger Mensch. Er sah ihr ins Gesicht, fühlte ihren Puls und wartete ungerührt, bis ich sie aufgeweckt hatte, mit dem Fläschchen Riechsalz, das ich auf einer Chippendale-Etagere gefunden hatte. Sie erholte sich übrigens sehr schnell und war schon bald bereit, weitere Fragen zu beantworten.
3: Wo ist das Motorboot Ihres Garten, Mrs. Denninger?
7: Das, das weiß ich nicht. Vermutlich im Bootshaus. Im Bootshaus, so. Und das Bootshaus ist,
3: wie ich annehme, das äh, langgestreckte, niedrige Gebäude direkt am Meer, das wir von diesem Fenster aus sehen können? Ja, Professor. Der Aufenthaltsort des Bootes ist von äußerster Wichtigkeit, Mrs. Denninger. Klingeln Sie bitte Ihren Diener.
7: Wie Sie wünschen, Professor.
3: Fragen Sie nach dem Boot, Mrs. Denninger. Vielleicht weiß er, ob es sich im Bootshaus befindet oder nicht.
6: Elenwerte Lady, haben einen Wunsch?
7: Das Motorboot des Herrn Shimura, ist es im Bootshaus? Oh,
6: liebe Gardine Leidel nicht wissen, Elenwerte Lady.
7: Na dann gehen Sie bitte und sehen Sie nach.
6: Elenwerte Lady?
7: Mach schon, Sie im Bootshaus nach. Mit Freuden, Elenwerte Lady.
2: Fünf Minuten später war Shimura wieder da und verkündete uns, was wir, jedenfalls der Professor und ich, schon längst wussten. Das Motorboot war nicht im Bootshaus. In der Zwischenzeit hatte Van Dusen einen leichten Anfall von Geistesabwesenheit. Bei Genies soll so etwas ja öfter vorkommen. Er starrte aus dem Fenster, schwieg und überließ die Unterhaltung mit der trauernden Witwe weitgehend mir. Aber dann, als der Japaner den Salon wieder verlassen hatte, wurde er plötzlich aktiv.
3: Wir sind hier fertig, Mr. Hedge. Ich muss Sie bitten, Mrs. Denninger, uns nach New York zur Kriminalpolizei zu begleiten.
7: Oh, muss das wirklich sein, Professor?
3: Es ist leider unumgänglich notwendig. Gewisse Formalitäten, die Identifizierung... Ja, ja, Ihres ich Gatten verstehe, und ich
7: verstehe. Gestatten Sie, dass ich Sie vorher für einige Minuten verlasse, um mich umzukleiden. Dieses helle Seidenkleid ist unter den Umständen wenig unpassend.
3: Ja, ja, ich gedachte Ihnen soeben, den gleichen Vorschlag zu machen, Mrs. Denninger.
7: Entschuldigen Sie mich.
3: Bitte. Ja, was denn? Und Sie lassen Sie so ohne weiteres gehen, Professor? Ja, warum sollte ich nicht, Mr. Hedge?
2: Aber was Sie durch Ihre Fragen herausgekriegt haben, das ist doch alles sehr verdächtig, wenn die Dame jetzt turmt. Keine
3: Sorge, mein lieber Mr. Hedge, Sie wird nicht türmen, wie Sie sich auszudrücken belieben. Ziehen Sie die Klingel. Äh, was? Ziehen Sie die Klingel, habe ich gesagt. Los, los, wir haben nicht viel Zeit.
1: Bitte sehr.
6: Was wünschen Ihnen, welte Helen? Kommen Sie. Na, kommen Sie bitte her, Shimura.
3: So heißen Sie doch.
6: Jawohl. Unwürdige Name von niedlichem Dienel, Shimula. Ihr Herr, Mr. Denninger, ist ermordet worden, Shimura. Elendweltl, Mr. Denninger, tot. Klaulige Nachricht für Dienel. Zweifellos. Wie
3: war das Verhältnis von Mr. und Mrs. Denninger? Und was ist hier in der Nacht nach dem Maskenball
6: geschehen? Niedligel Dienel können nicht antworten. Elendweltl, hell. Leidel. Nidligaldine sehen, Höhlen und
3: Schweigen wie Glab. Ihre Diskretion, ehrt Sie, Shimura, aber es geht um einen Mord. Außerdem wissen wir ohnehin schon alles. Die Denningers haben sich gestritten, nicht wahr?
6: Antworten Sie. Elenweltel hell haben Lecht leidel. elenwälte hellschaften Denningel, nicht wie Tulteltauben. Nein, ganz und gar nicht. Immel zu Zank und Schleit. Manchmal auch Schlägelei wie in Wiltshaus. Mr. Denninger pflegte also seine Gattin zu schlagen. Leidel, Elenweltel Abel, Elen, Wettel, Lady, sich gewählt, gewolfen mit Porzellan, Telle, Und
3: eine solche unerfreuliche Szene spielte sich auch in der Nacht nach dem Maskenball
6: ab. Ganz lichtig, Elenweltel Und dabei hat sich Mr. Denninger an der rechten Hand verletzt. Jawohl, geschnitten an Schelben von Glas, Blendiglas. Wer hat ihm das Pflaster auf die Wunde gelegt? Elenwette Lady leid getan, weil beim Hellsige Samalitelin. Seht und was geschah dann? Nidligel Dinel Leidel nicht wissen, Elenweltel Hell. Nidligel gleich zu Bett gegangen, geschlafen wie Mulmeltier. Haben Sie irgendwann in der Nacht das Geräusch eines Motorboots gehört?
3: Tuk 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 tuk. Elenelung, nicht genau Leidel. Vielleicht gehüllt, vielleicht null geträumt. Nun gut, äh, lassen wir das vorerst auf sich beruhen.
7: Ich bin soweit, mein Herr. Wir können aufbrechen.
3: Sie kommen am besten nach mit Chimoa, damit Ihre Herrin nicht ohne Begleitung nach Long Island zurückfahren muss.
6: Niedlige Dienelhöhlen und Geholchen.
2: In meinem Automobil fuhr ich die ganze Gesellschaft nach New York zur Kriminalpolizei in der Mulberry Street. Und dort führte uns der Professor nicht etwa, wie ich erwartet hatte, in den Keller wo sie die Leichen auf Eis halten, sondern in den dritten Stock zum Büro von Detective Sergeant Caruso, der sich über unseren Aufmarsch sehr wunderte. Van Dusen stellte Mrs. Denninger vor, das Idealbild einer trauernden Witwe, ganz in schwarz, mit Schleier, und nannte dann seinen Namen.
3: Van Dusen, vielleicht haben Sie schon von mir gehört. Ja, ich, ich weiß nicht. Nicht? Das erstaunt mich. Und dieser Herr hier ist äh, Mr. Hutchison Hedge.
1: Ja, ich hatte schon das äh, zweifelhafte Vergnügen. Ganz meinerseits. Kommen wir
3: gleich zur Sache. Es geht um den Fall, den Sie zurzeit bearbeiten, um den Toten im Motorboot. Er wurde ermordet.
1: Ermordet? Aber Dr.
3: Clennams... So Dr. Clennams Fähigkeiten möchte ich mich hier nicht weiter auslassen. Es war Mord, Detective Sergeant. Und vielleicht interessiert es Sie auch, dass es sich bei dem Opfer nicht, wie Sie annehmen, um einen unbekannten Kapitän der holländischen Kriegsmarine handelt, sondern hm. um einen durchaus bekannten amerikanischen Räder namens Leslie Denninger um den Gatten dieser Dame.
7: Mein Mann, mein armer, armer Mann.
1: Ja, und die, die Uniform... War,
3: wie Sie sich mit Hilfe eines einschlägigen Handbuches selbst hätten überzeugen können, in vielen Punkten unkorrekt. Sie stammte, das war mir sofort klar, aus dem Fundus eines Kostümverleihers. Durch einen Blick in die Zeitungen erfuhr ich, dass am Abend vor Auffindung des Toten in bzw. bei New York nur ein einziger Maskenball stattgefunden hatte. Im Hause... Von Mr. Denninger. Weitere Informationen, das eintätowierte D, Einzelheiten aus Mr. Denningers Biografie, ließen meine Hypothese zur Gewissheit werden. Kein Zweifel, der Tote
1: ist Leslie Denninger.
7: Ach, Leslie.
1: Da staunen Sie, Caruso, was? Sie haben mir gar nichts zu melden, Mr. Hatch.
2: Aber der Professor dafür umso mehr. Er berichtete vom unerquicklichen Verhältnis der Denningers, von der raffinierten Mordmethode. Vom Heftpflaster, das er in seinem Labor eingehend untersucht hatte.
3: Resultat? Eindeutige Spuren eines seltenen asiatischen Pflanzengiftes, das bei Einführung in den Blutkreislauf schon nach wenigen Minuten Tod durch Herzversagen verursacht. Die entscheidende Frage war nunmehr, wer hat Mr. Denninger das todbringende Heftpflaster verabreicht? Die Antwort darauf gab mir dankenswerterweise Denningers japanischer Diener Shimoa.
6: Niedligel Diener zu Diensten, Elendweltel Weltelhell. Es war Mrs. Denninger.
7: Das ist nicht wahr. Ich habe Leslie nicht vergiftet.
6: Mrs. Denninger, Sie sind festgenommen.
1: Ich weise Sie darauf hin, dass alle Ihre Aussagen vor Gericht gegen nicht Sie verwendet werden. Nicht so schnell, werden.
3: nicht so schnell, Caruso. Ich bin noch nicht fertig. Obwohl alle Indizien gegen Mrs. Denninger sprechen, hat sie ihren Mann nicht getötet. Was? Äh, wer denn sonst? Der wirkliche Mörder steht demütig und bescheiden. Hinter Mrs. Denningers Stuhl. Schimura! So ja. ist es, Mrs. Denninger.
1: Ich blöde Stile, Diener, unschuldig. Verhaften Sie ihn, Caruso. Wenn Sie meinen, Professor. Also, das Ganze nochmal von vorn. Mr. Wie heißt er? Shimura. Äh, Mr. Shimura, Sie sind festgenommen. Ich weise Sie darauf hin, dass alle Ihre Aussagen... Aua!
2: Mit einem blitzschnellen Jujit-Zugriff hatte der kleine Shimura den großen Caruso sauber aufs Kreuz gelegt. Dann rannte er zur Tür und fummelte am Griff herum. An Leute, die mit unfairen japanischen Tricks arbeiten, gehe ich lieber nicht zu nah heran. Aber ich schnappte mir einen Stuhl, holte aus und...
3: Ah, äußerst geistesgegenwärtig, mein lieber Mr. Hatch, ich muss ihn loben. Fesseln Sie ihn, Karuso, bevor er wieder zu sich kommt und Ihnen ein zweites Mal die Überlegenheit japanischer Kampfestechnik demonstrieren kann.
7: Shimura, der Mörder, das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Wie sind Sie darauf gekommen, Professor? Die einfachste Sache der Welt, mein lieber Mr. Hedge. Ich habe lediglich zwei und zwei addiert. Das, das ist voll. Punkt eins, Mr. Denninger wurde mittels eines asiatischen Giftes ermordet. Punkt zwei, wenn auch das Pflaster möglicherweise von Mrs. Denninger auf die Wunde gelegt wurde, so hat sie es doch mit Sicherheit nicht selbst geholt. Oh, sie ist eine Dame. Und daran gewöhnt, sich bedienen zu können. Ja, Sie
7: haben recht, Professor, ich erinnere mich. Als mein Mann sich äh, geschnitten hatte, schickte ich Shimura in mein Boudoir und er nahm das Heftpflaster aus der Hausapotheke
3: und brachte es Ja, das, äh, das es mir. hatte ich vermutet, Mrs. Denninger. Punkt drei. Nachdem Mrs. Denninger Shimura beauftragt hatte, im Bootshaus nach dem Motorboot zu sehen, behielt ich durch das Fenster des Bootshaus im Auge und konnte so feststellen, dass Shimura den Befehl nicht ausführte. Er ging nicht zum Bootshaus. Erklärte uns aber kurz darauf, das Motorboot sei dort nicht zu finden. Das nun konnte zu diesem Zeitpunkt nur der Mörder wissen. Ja. Punkt 4. Mrs. Denningers Reaktion auf meine bewusst abrupte Mitteilung, ihr Gatte sei ermordet worden, war genuin. Puls, Augen, Gesichtsfarbe, alles das ließ eine echte Ohnmacht erkennen. Mrs. Denninger war überrascht und zu Tode erschrocken. Sie konnte Ihren Gatten nicht umgebracht haben. Eine ziemlich rabiate Methode, Professor. Gewiss, Mr. Hedge, aber effektiv. Ich komme zum Schluss. Der Mörder, daran besteht nach den von mir vorgebrachten Beweisen kein Zweifel mehr. Der Mörder war Shimura. Aber warum? Ich meine... Das Motiv meinen Sie, können Ja. Darüber soll Shimura Ihnen selbst Antwort geben. Ach. Wie ich sehe, kommt er gerade wieder
1: zu Bewusstsein. Ach. mein Kopf. Was... Warum haben Sie Ihren Herrn umgebracht, Shimura? Reden Sie!
6: Ja. Ja, ich werde reden. Und ich werde dem unausweichlichen Schicksal mannhaft ins Auge sehen. Ich habe Denninger getötet. Er hat den Tod verdient. Viele, viele Male. Er hat mich erniedrigt. Mir unauslöschliche Schmach zugefügt. Ich bin ein japanischer Edelmann, ein Samurai. In meiner Heimat war ich reich und wurde geachtet. Doch dann zog ich mir die Ungnade des göttlichen Mikado zu. Ich verlor all meinen Besitz und musste Japan für immer verlassen. Ich kam in dieses Land. Seine Bewohner sind nicht freundlich zu Menschen mit anderer Hautfarbe. Um nicht zu verhungern, war ich gezwungen, einem meiner Würde nicht angemessene Stellung anzunehmen. Ich wurde Diener. Mr. Denninger war ein brutaler Mann ohne Sinn für Anstand und Ehre. Er hat mich beschimpft. Er hat mich sogar geschlagen. Und was das Schlimmste war, er hat mich gezwungen, stets in einer lächerlichen Affensprache zu reden. Mich, der ich in Tokio und Oxford studiert habe. Und ein weit besseres Englischsprache als ihr selbst. Beileid, alter Knabe. Eine unerträgliche Erniedrigung für Sie. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich gelitten habe, jedes Mal, wenn ich den Mund öffnete, um dieses entsetzliche Kauderwelsch von mir zu geben, das Mr. Denninger von seinem japanischen Diener zu hören wünschte. Diese Schmach musste ein Ende nehmen. Ich musste mich rächen, wie es einem Samurai zukam. Mit Sehnsucht wartete ich auf eine Gelegenheit. Und als am Abend nach dem Ball Mrs. Denninger mir befahl, ein Heftpflaster für ihren Mann zu holen, war die Zeit der Rache gekommen. Mit einem japanischen Gift aus den Blättern des Upas-Baumes tränkte ich die Innenseite des Pflasters... Alles auf.
3: Weitere wissen wir, Mr. Ja. Shimura. Mrs. Denninger ging zu Bett und kurz darauf starb Mr. Denninger. Später in der Nacht, als alles fest schlief, setzten sie die Leiche noch im Kapitänskostüm ins Motorboot. Sie warfen den Motor an und ließen das Boot mit seinem toten Steuermann aufs Meer hinausfahren. Sie wussten, dass Wind und Strömung es irgendwo in New York an Land treiben würden. Und sie wussten auch, dass man Mrs. Denningers Taschentuch finden würde, das sie dem Toten mitgegeben hatten, obwohl sie ansonsten alle Hinweise auf seine Identität sorgsam zu verwischen bemüht waren. Sie führten
6: mehr im Schilde. So ist es, Professor. Auch Mrs. Denninger hat mich schlecht behandelt. Für sie war ich kein Mensch, nur ein gelber Affe, wie sie mich zu bezeichnen pflegte. Auf das meine Rache vollständig sei... Sollte sie für den von mir begangenen Mord auf dem elektrischen Stuhl
3: schmoren. Oh, und das wäre Ihnen ja auch fast gelungen. Noch vor wenigen Minuten war Detective Sergeant Caruso fest entschlossen, Mrs. Denninger als Mörderin zu verhaften. Naja, die
1: Indizie Indizien... Indizien,
3: mein äh, lieber Caruso, sind keine Beweise. Ich möchte noch weitergehen und behaupten, Indizien sind Unfug. Aber,
1: äh, Apropos
3: Unfug, wie spät ist es? Zehn vor drei, Professor. Schon? Leben Sie wohl, meine Herrschaften. Was Sie betrifft, Mr. Shimura, kann ich nur hoffen, dass Ihre Beweggründe vor Gericht berücksichtigt werden. Kommen Sie, Mr. Hedge. Wir haben es eilig. Wieso? Na, ist Ihnen denn Fallen, dass wir um drei Uhr mit Dr. Lasker verabredet sind?
2: Als wir im Waldorf Astoria ankamen, wo Schachweltmeister Dr. Lasker logierte, wartete der große Mann schon mit Ungeduld vor seinem Schachbrett. Das Turnier im Madison Square
5: Garden hat er übrigens haushoch gewonnen. Da sind Sie ja endlich, Professor. Pünktlich um drei Uhr, Dr. Lasker. Hey, guten, guten Tag. Ich dachte schon, Sie hätten sich eines Besseren besonnen. Aber wie es scheint, wollen Sie sich unbedingt blamieren.
3: Wer sich hier blamiert, das wird sich bald
5: herausstellen. Wenn der Weltmeister gegen einen Neuling spielt, kann der Ausgang wohl kaum zweifelhaft sein. Setzen Sie sich, Professor. Hierhin, bitte. Danke. Ich überlasse Ihnen Weiß. Sie fangen an. Weißer Bauer, E2, E4. Ein orthodoxer erster Zug, Professor. Und von mir darauf die klassische Antwort. Schwarzer Bauer, E7, E5. Weißer Springer, G1, F3. Aha. Wie mein verehrter Vorgänger Steinitz bevorzugen Sie die spanische Partie. Bitte sehr. Schwarzer Springer, B8, C6. Weißer Läufer, F1, B5. Oho, nicht uninteressant, Professor. Taktik oder Naivität?
2: Die komplette Partie können wir uns, glaube ich, schenken. Sie finden sie in jedem besseren Schachbuch, wenn sie ein Anhänger des sogenannten königlichen Spiels sind. Und wenn nicht, würden sie sich nur langweilen. Wir überspringen also eine Weile und schalten uns erst beim sechzehnten Zug wieder ein. Der Professor war ruhig wie immer. Dr. Lasker dagegen wurde zusehends nervöser.
5: Anfängerglück, nichts weiter. Ihr nächster Zug, Professor. Na machen Sie schon.
2: Weißer Turm D8F8. Schach.
5: Aber noch nicht matt. Ich setze diesen Springer vor meinen König. Was sagen Sie jetzt, Professor? Nur vier Worte, mein lieber Dr. Lasker. Matt
3: in 13 Zügen. Ui.
2: Was? Fast zehn Minuten lang studierte der Weltmeister mit verkniffenen Augen die Situation. Dann sprang er plötzlich auf und wischte mit einer wütenden Handbewegung die Figuren vom Brett. Unmöglich.
5: So was gibt's nicht. Sie haben wirklich noch nie Schach gespielt, Professor? Niemals. Ich verstehe das nicht. Sie sind kein Mensch, Professor. Sie, Sie sind eine Maschine. Eine Denkmaschine. Danke, Dr. Laske.
3: Ein wenig übertrieben, aber... Sehr hübsch ausgedrückt. Finde ich auch. Darf ich das Wort benutzen, Dr. Laske? Machen Sie, was Sie
2: wollen. So kam Professor van Dusen zu seinem in aller Welt berühmten Spitznamen. Und ich zu zwei einmaligen Stories, die ich am nächsten Morgen dem Chefredakteur vorlegte. Die Schachgeschichte »Denkmaschine schlägt Weltmeister« kaufte er sofort, aber den Bericht über den Mordfall Denninger, in dem ich ausführlich geschildert hatte, wie dämlich sich Caruso und Clennam angestellt hatten und wie allein Van Dusens geniale Kombinationsgabe dem Mörder auf die Schliche gekommen war, diesen Bericht warf er kurzer Hand in den Papierkorb.
0: »So geht das nicht, Mr. Hatch.« wenn wir uns mit der Polizei anlegen, können wir einpacken. Das schreiben Sie schön nochmal. Den Professor lassen Sie ein bisschen ganz raus. Schlagzeile, Carusos glänzende Bewährungsprobe, Neuermann, der Kripo löst mysteriösen Motorbootmord.
2: Aber das ist doch alles nicht wahr. Na
0: und, wie lange sind Sie schon Journalist? Fünf Jahre ungefähr. Und da glauben Sie immer noch, dass alles wahr sein muss, was in der Zeitung steht.
2: Mit diesem Missklang endete Van Dusens erster Fall, der ja auch wenn ich das ganz bescheiden anmerken darf, mein erster Fall war und der Anfang meiner Freundschaft zum genialsten Menschen unserer Zeit. Sechs Jahre ist das jetzt her, Jahre voller Geheimnisse und Gefahren, Jahre, in denen der Professor immer wieder unter Beweis, Beweis stellte, stellte, dass er der größte, größte Amateurkriminologe Amateur der Welt war, ist und sein wird. Und ich Hutchinson Hatch hatte den Vorzug und die Ehre, ihm dabei zu assistieren. Die Zeit vergeht.
3: Ich bin fertig, Professor. Ich auch, mein Lieber Hatch. Das wichtigste Kapitel meiner atomaren Strukturtheorie, das sich in bahnbrechender Weise mit dem Verhältnis von Masse und Energie beschäftigt, ist in seinen Grundzügen angeschlossen. Bad Emsingen, Uhr Bad Emsingen. Wir müssen aussteigen, Professor. Ein angenehmes Örtchen. Es scheint schön gelegen, und Rest gemütlich. Hier, mein lieber Hedge, werden wir uns vier Wochen lang nur erholen. Der Wissenschaftler hat vorerst genug gearbeitet und auch der Amateur-Kinologe braucht eine Ruhepause. Ihr Wort in
2: Gottes Ohr, Professor. Ja. An diesem Tag muss Gott ganz besonders taub gewesen sein. Denn in Emsingen, dem feudalen Badeort in Mitteldeutschland, wo wir eigentlich nur spazieren, gehen, Brunnen trinken und ausspannen wollten, wartete schon der nächste Fall auf uns. Aber davon, meine Damen und Herren, erzähle ich Ihnen ein anderes Mal.